0: Oh Sport, Herr Pfarrer. Der Sportpodcast, der Zeichen sitzt.
1: Mein Name ist Philipp Geisler. Ich bin Pfarrer und Sportler. In diesem Podcast treffe ich Menschen, die sich in Kirche und Sport engagieren und frage nach, was sie bewegt. Ja und heute bin ich zu Gast bei Manfred Schmoll. Manfred, du bist mittlerweile im verdienten Ruhestand. Du warst lange Zeit Prokurist ähm, und im Südwesten so das Gesicht von einer ganz großen Tischwäschefirma. Du bist ein unglaublich großzügiger und lebensfroher Mensch. So erlebe ich dich auf jeden Fall. Mhm. Du bist jemand, der alles, was er macht, wirklich mit Hingabe und Begeisterung macht. Und auch dann, wenn es sich um eine scheinbar trockene Materie handelt, so wie Kirchenpflege. Du bist 30 Jahre lang schon Kirchenpfleger in Feldstätten. Und... Du bist Sportler. Denn wenn es neben dem Gottesdienst so einen Termin gibt, den du also nicht versäumst, dann ist es das, das Volleyballspiel mit der m gruppe hier in Leichingen. Du bist aber auch schon Marathons gelaufen, untrainiert. Manfred, ich freue mich super, dass wir heute Morgen hier beieinander sein können. Schön, dass du da bist,
2: ja. ja. Jetzt hoffe ich, dass ihr ein bisschen was erzählen könnt, was mich bewegt und was mich antreibt. Ja,
1: da, da habe ich, also hab ich gar keinen Zweifel. Wie es aber so beim Sport ist, ich hätte so. Was zum Aufwärmen und hätte ja. so ein paar Entweder-Oder-Fragen mitgebracht. Und du kannst natürlich fürs eine oder fürs andere, oder wenn es was ist, was es mit drin ist, kannst du auch gern sagen, sozusagen, wie es dir damit geht. Ja.
2: Bist du bereit? Ich bin bereit, wenn ich nichts dazu will, sage halt weiter. Ja, genau.
1: Ja. Kaffee oder Tee? Beides. Zuerst Kaffee und dann Tee. Okay. Cabrio oder Limousine? Lieber Cabrio. Genau, du hast ein besonderes ja, Cabrio. Ne?
2: Ja, ich habe ja ein Super Seven, so ein Spielzeug für größere Kinder, größere Jungs und so. Und das macht Spaß, wenn schönes Wetter ist. Und früher war es dann eben so, da habe ich dann oft keine Zeit gehabt, wenn schönes Wetter war. Und habe immer gesagt, wenn es schönes Wetter ist, dann habe ich keine Zeit. Und wenn ich Zeit habe, habe ich jetzt schönes Wetter. Aber jetzt bin ich Rentner und jetzt kann ich sehr ja Und Wenn es schönes Wetter ist, kann ich zur Utesa auf, es geht los. man sitzt in
1: unseren Routes und fahren los. Ja, voll schön. Passt vielleicht gleich die nächste Entweder-Oder-Frage. Stadt oder Land? Land. Mhm. Einnehmen oder
2: ausgeben? Äh, beides. Ich nehme gerne ein, wenn ich meine Rente kriege von der Frau Merkel. Aber ich auch gern aus. Und, <lacht> und ja... Das <lacht> Geld muss wieder unter die Leute so leid schämlich sage ich sagen, manchmal. Das okay. wäre schade, wenn es bloß bei uns liegt. Ja. Dann hat man davor. Wir haben wir nichts davon. Wir mehr davon, wenn wir es ausgeben. Ja. Weil dann freuen wir uns drauf, wenn wir irgendwas kaufen können. Da fällt mir das noch ja. schön weiss. Ja, Mit meinem Auto damals hatte ich 35.000 demager marker vom Sparbüchel gehabt. Und dann habe ich so ein Auto gesehen und habe Mensch, das wäre was Auto. Und ich gewusst, mhm. das kostet knapp 35.000, das ist auch unvernünftig. Damals hat man ein vernünftiger Golf dafür gekriegt. Ja. Aber ich habe gesagt, die Zinsen, die damals noch relativ gut waren, die freuen mich ein bisschen. Mhm. Aber das Auto, das freut mich so <lacht> mäßig. Also, dann <lacht> man lieber das Geld in ein Auto erlegen und dann kann ich das nicht mehr, wenn ich es nehmen möchte und noch nicht Spaß dann habe ich mehr Spaß, wie wenn ich eine Zinsabrechnung kriege und dann mhm. ein paar Beträge drauf. Ja, und der Spaß, der, der wird schon einige Jahre. Ne? Ja, ich habe damals versprochen, dass man das jetzt einmal ein paar Jahre hat und dann haben wir es ja auch gehabt und dann können wir es wieder verkaufen. Aber das hat sich dann nie ergeben und bis jetzt habe ich das Geld nicht so dringend braucht dass ich es verkaufen müsste. Und zwischenzeitlich hat es weniger Wert wie vor 25 ja. Jahren. Jetzt wäre es ja Quatsch, wenn man es jetzt verkauft, weil das jetzt ein besserer Wertanlage ist.
1: Ja. Wie ein Sparbüchle. Also Freude und. Zinsen. Dann nächste Frage, schnell oder langsam? Ja, immer schnell. <lacht> <lacht> immer schnell. <lacht> langsam okay. Gott, <geht> gar nicht. <lacht> jetzt haben wir immer so nach fünf Fragen quasi so die Chance auf eine Pause. Ich hätte halt noch drei Entweder-Oder-Fragen magst noch? oder?
2: Ja, ja, das, ja. Geht gut. das ist gar gut. Okay. Ja. Super. Wenn ich jetzt viel dazu sage und nee, das ist alles Ja
1: oder Nein. Oder so. Alles gut.
2: Ostern oder Weihnachten? Weihnachten. Weihnachten ist stimmungsvoll und schön und freut mich, dass Jesus oft willkommen ist und Ostern, man sich für uns hingeben. ist genau Also beides ist genau gleich wichtig eigentlich. Und Ostern ist habe schon früher, das ist von der Jahreszeit schön, aber Weihnachten, wenn es Schnee hat, ist auch wunderschön. Also beides, okay. gleich berechtigt. Danke. Turnschuhe oder Sandalen? Ja, Turnschuhe. Das ist schwierig. Ich laufe zur Zeit, seit ich bin, im Sommer sehr viel mit Sandalen rum, was ich mir früher nie hätte vorstellen können und so. Also von dem her im Sommer viel Sandalen und dann zum Volleyball und zum ab und zu mal ein bisschen laufen. Auf jeden Fall dann Sportschuhe. Mhm.
1: Frotte oder Satin? Frotte im Badezimmer, Satin im Schlafzimmer. Ja, vielen herzlichen Dank. Manfred, wie geht's dir nach deiner Entweder-Oder-Frage? Bist du aufgewärmt?
2: Das, ja, das geht eigentlich relativ gut. Ja. Ja, Ihr super. denkt, was kommt, ob ich da was sagen können. Aber ich
1: schwätze wahrscheinlich schon wieder viel zu viel. Ja, alles, alles ganz ganz super. Vielen Dank. Bevor wir einsteigen und ich nachfrage, was bewegt Manfred Schmoll, ähm, meine Frage an dich: Wie ging es dir denn, als meine Interviewanfrage kam? Also, quasi so, als, als ich gesagt habe, hier Kirche und Sport und ich würde gerne ein Interview mit dir machen, wartet es das unmittelbar eingängig, dass Kirche und Sport zusammengehört oder hast du schon gezuckt?
2: Oh, ich habe schon ein bisschen gezuckt, wobei für mich ja, Kirche und Sport insofern zusammengehört, weil ich ja eigentlich immer im CVM sport noch war. Ich war ja nie immer klassischer Sportfrei mhm. und Für mich war das eigentlich eine Einheit, mhm. dass man, wenn man zu viel hat man da Sportler in dem Zimmer, man früher im Hof in Leichen, haben wir Fußball gespielt, am Sonntag sogar nach der Konfirmation mit Krawatte und Anzug. <lacht> da ist man am Sonntagmittag immer, immer mit Krawatte und Anzug beim Manchmal auf den Bäumen mitbild mit Krawatte und Anzug. Da gibt es noch Bilder, das wäre heute gar nicht vorstellbar. Mhm. Und dann haben wir selbst Fußball gespielt, oft noch mhm. mit der Krawatte. Hat haben wir runtergebracht, aber man ist da oft mit der Krawatte auf Fußballplatz da im Hof. Das CV, dem gelände cv in Leihinger. Ja. Und von dem her war das für mich eigentlich eine Einheit, in einem reinen Sportfrei. Wäre jetzt wahrscheinlich nie gegangen, indem mir irgendwie keinen Bezug gehabt. Aber dadurch, dass wir im CVM so einbunden waren und da haben wir Möglichkeiten gehabt, im Hofetal zum Fußballspiel, mhm. zum sonst was machen und später dann auch die Sportgruppe in der Halle, ist das einfach. Hat ganz normal zusammengehört. Das war mhm. eure Einheit sozusagen. CVDM ist gleichzeitig Sport und, und Andacht.
1: Mhm. Also, so, das war wie, einer wie ein nahtloser Übergang. Aus der Kirche raus, im a hinaus ins Haufen Tal ja, genau. und dort
2: noch kickt. Ja, ja. und der CVDM-Mitgliedschaft, das war einfach eigentlich eine Einheit. Das ist Andacht und Sport gewesen. Das ist mhm. jetzt nicht extra sportfrei, aber ich hätte mir jetzt nie immer fußballfrei vorstellen können. Aber da unter Gleichgesinnten im CVDM, da war das ganz normal, dass man da Freizeitbeschäftigung gehabt hat, dass man da im, im Hof der so sich da bewegt hat. Und dann gab es da eine Sportgruppe am Montag. Und da bin ich dann ein paar Jahre gewesen und habe dann aber jahrelang nicht mehr dann gefunden und irgendwann habe ich gedacht, da müssen wir mal gucken, ob es die Sportgruppe vom CVDM noch gibt am ja. Montag und es waren immer noch ein paar Altgediente dabei und dann hat mir Volleyball plötzlich richtig Spaß gemacht und meistens haben wir gleich mit Volleyball angefangen, wir wollte Gymnastik machen und jetzt ist es zwischenzeitlich mhm. so, dass man da eigentlich bloß Volleyball spielt und dann gibt es eine Andacht und danach spielt man ein bisschen Fußball, aber da haben wir jetzt vor ein paar Jahren so ein bisschen zurückgezogen mit dem Fußball das war zu gefährlich. Dann sind wir das Auge rausgeschossen, fast und u aber gesagt, das muss ja nicht mehr sein, ja. dass du immer als halber Invalid holen kommst. Aber ja. das Volleyball ist relativ entspannt und das ja. gehört einfach für mich ganz normal dazu. Und ich, ich
1: meine aber auch, zumindest geht das Gerücht, dass du ähm, als halber Invalid auch mal zum Volleyball bist, wo du eigentlich jetzt gar nicht nachvollziehen, ich weiß nicht, war es der Finger oder der Fuß, aber ja, der Volleyball ist ja. einfach schon wichtig. Ja, gell? ja,
2: also das ist für mich fast, es wird ein richtig heiliger Termin in der Woche. Mhm, ja. wenn das, selbst wenn man mal Kirche gemeint hat, am Montag war, das ist mir immer schon schwer gefallen. Aber mhm. man hat ja da rollierendes System gehabt, natürlich jeder mal einfach seinen Tag, muss unter Umständen einbüßen in der Woche, der ihm sonst außerhalb mhm. wichtig war. Da ist mir einfach das Volleyball wichtig, weil sonst habe ich nicht mehr viel Macht
1: einem Sport und das hat mir Spaß. Hat nicht, ah, wenn das ausfällt, das ist dann einfach ganz schlecht. Mhm. Wobei du warst, glaube ich, schon immer ein ganz quirliger Mensch. Und ich möchte noch mal das Rad zurückdrehen. Du hast von Fußball gesprochen, du hast von ähm, Volleyball gesprochen. Welche Sportarten haben dich denn so im Laufe deines Lebens bewegt? Also, meist, am besten habe ich laufen können. Ich habe besonders
2: gut Fußballspieler kennen, Sonst mhm. was. Ich war Laufer und ich immer schon gut kennen. Und da fällt mir einfach eine Bundeswehr. Da war mal so Leistungsabzeichen. Und dann braucht man da 42 Punkte, bis man Belobung oder was kriegt. Und wenn ich 13 Punkte gehabt dann war bloß noch das Laufen. Ja. Ne? Und bei den Kugelstoßen. und sonst, da habe ich fast keine Punkte gemacht. Und ich dachte jetzt muss ich da noch, also ich glaube 29 Punkte muss jetzt beim Laufen erreichen. Und dann also das muss, da muss ich glaube unter 18 oder 19 Minuten die 5 Kilometer sein. Puh. Ja. Und er also da hast du vielleicht nur die dass die Belobung reicht. Und er jetzt rennst du mal los. Und so ist die erste Runde so schnell, dass du die überholt hast, und hast du schon mal eine Runde Vorsprung. Und dann gemerkt, dass die auch noch den Runde, du nicht langsam springen mit der Gruppe, immer grand, 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 grand. ich immer Und hat damals so viele Punkte gekriegt, dass du die Belobung gut
1: gekriegt Also das war das Einzige, weil ich gescheit kenne Laufen, laufen, laufen. Ja. Und, und du bist auch der einzige Mensch, den ich bisher kennt, der untrainiert mehr oder weniger mal einen Marathon mit gelaufen ist. Ja. Wie kam es da dazu? Eigentlich habe ich gut laufen können, aber ich habe es dann
2: auch nicht so regelmäßig gemacht und auch nicht in der Wäschekolle einen Senderchef gehabt, der hat gesagt, er hat zwei mal in der Woche laufen, wieder mal Lust zu mitlaufen. Und dann sagt dem sein Sekretär zu mir, Manfred, das machst du nicht, der, läuft, der hört nicht auf mitlaufen, das packst du nicht. Und sag ich sage das wollen wir schon mal sehen. Und dann bin ich mitgelaufen und habe gemerkt, dass so gut wie der keine Locker laufen kann. Und dann hat er gesagt, laufe ein bisschen schneller, da bin ich wie ein Hund schon ein bisschen vorweg und wieder zurück. Und das hat also gut geklappt. Und der war eigentlich auch schuld, dass ich oft am Sonntagmorgen meine die gewohnt und Der hat gesagt, komm, morgen früh laufen wir. Und wenn wir es ausgemacht und weil es ja ausgemacht waren, dann bin ich auch aufgestanden. Mhm. Oder? Und der ist noch nie unter einer Stunde gelaufen. Der hat immer gesagt, Stunde ist nicht drum, wir springen nochmal ums Wildgehege rum und so. Ja. Und dann hat sich ergeben, dass. In der Zeit hat es viel zu so Volkswintertage gegeben. Und dann haben gesagt, jetzt fahren wir irgendwo, wenn ist. Da laufen wir die 20 Kilometer, also nicht als Wanderer, sondern laufen und können noch ein oder zwei Mal einen Tee dazwischen trinken. Mhm. Und von dem her bin ich dann relativ regelmäßig, also jeden zweiten sind auf jeden Fall semi- oder miteinander gelaufen. Und dann waren wir zum Volkswintertag in Oberdischingen und dann die auch in Marathon, oder die längste Strecke. Und er hat gesagt, du musst am spätesten morgen um 6 Uhr starten, sonst schwimmen die Leute am Winter, da kommen mhm. die ja gar nicht mehr her. Und mhm. dann ich dachte, okay, das mache ich jetzt einmal, das probiere ich. Und, und dann habe ich naja, das geht es heute halt noch. Nach einer Weile wird's, wird das Muskel warm und dann läuft es einfach von alleine. Aber bloß mal 28 Kilometer rumwartet, dann ich ach du Scheiße, auf was hast du jetzt eingelassen? Das muss ich jetzt voll laufen, <lacht> sonst komme ich ja gar nicht mehr da lang, weil er gestartet ja. ist. Und dann habe ich noch ein bisschen in einer Station, Franzbrandweih, und Muskel gekriegt an die Füße. und dann ja. ist das eigentlich gut gegangen und so gegönnt, dann läuft es voll Voll automatisch. Und ich dachte, ja, ja und das war damals, glaube ich, 3,40 etwa. Mhm. Ja, nachher habe ich gemerkt, dass es eigentlich ja relativ gut ist. Ich ja. war mir noch bloß nicht ganz sicher, ob das vielleicht auch ein paar hundert Meter weniger war, wie 42,195. Aber auf jeden Fall habe ich es geschafft und das habe ich noch die nächsten Jahre nochmal zwei, dreimal gemacht. Und ich wollte mal mit dem dem nach Berlin zum Marathon. Ja. Da ist irgendwas dazwischen gekommen. Und ich dachte, jetzt ist es höchstens, weil das muss jetzt noch machen, bevor mhm. das nicht mehr schaffst. Ja. Und das hat noch aus irgendwelchen Umständen nicht geklappt. Mhm. Das tut mir heute noch leid, aber das ist, ja, aber ja. auf jeden Fall, ich weiß, ich kann es und dann haben wir mal ein riesen Poster geholt auf der Sparkasse, mal man gegangen vom New York Marathon. Das ja. hängt immer noch in der Kirche, pflegt den oben an der Wand. So ein ja, riesen Poster. Und das war schon immer der Traum. Aber der Traum ist halt ausgeträumt, also springen kann. Ich halt, nicht mehr so eine gewählte Bombe, nicht mehr so gut mit. Aber auf jeden Fall, das war die Sportart, die am ähm, allerbesten genau, ohne mhm. große Vorbereitung. Das hat immer funktioniert. Wenn er mal ein paar hundert Meter gelaufen war, dann ist es gelaufen wie ein Uhrwerk. Ja,
1: stark. Ähm, und also. Du hast gesagt, nach 28 Kilometern kam dann irgendwo so der Moment, der bei mir wahrscheinlich viel, viel früher kommen. Aber, weißt du nicht, könntest du jetzt so sagen, weißt, wenn man wie so eine Fieberkurve nachgeht, was passiert im Kopf bei so einem Marathon? Oder überhaupt, wenn man so also, lang läuft? Irgendwie ist das ist ein
2: Glücksgefühl, dass man da jetzt so eine Strecke vor sich hat. Also, mhm. ich habe das richtiges Glücksgefühl und da ist der Kopf so frei geworden, man hat gar nicht mehr groß ins Geschäft oder man denkt, man läuft auf, da ist man in Natur draußen und so. Mhm. Also es war, irgendwie war es wunderschön. Mhm. Und manchmal wäre es natürlich besser, wenn man zu zweit oder dritten Ebren Marathon, da war er immer einsam und allein und so, da hat es ja. auch jetzt so auch viel gehabt. Die, da konnten mir zu unterschiedlichen Zeiten starten, dem Marathon ja. und... Äh, deshalb hätte ich will einfach einmal gerne nach Berlin aber das muss man jetzt zwischenzeitlich ja. sicher
1: ab wo, so, wo so richtig viele Leute <lacht> noch. Äh, so, das muss ich sagen. Ja, ab sag und es. Zu. Wir waren
2: mal im Urlaub da bei Hönau und da war da äh, so, ein, so ein Wettlauf da von, in der Gemeinde und wir sind zufällig da gewesen und gesagt, da renne ich schön mit. Und dann haben wir sich da angemeldet, dann ist wir so ein Sportfreund und dann hat gesagt, Sportfreund Leichingen oder der Feldstein, weiß gar nicht mehr, ich war ja gar mhm. nicht sportfrei der und ich hat gemerkt, dass ich in meiner Altersklasse relativ gut war, das hat deshalb hat man am Ende da auf dem Marktplatz gelaufen ist. dann haben die da plötzlich geschrieben, ein Schmoll aus Leichingen, Platz zwei in der Altersklasse ab 50. Und dann dachte ich, ja scheiße, wenn ich das gewusst hätte, <lacht> Entschuldigung, <lacht> dass, dass ich der Zweite bin, dann müsste ich gucken, dass ich ein bisschen schneller <lacht> bin, als ich der Erste war. Und, bin. und ja. da war ich ganz überrascht, <lacht> wenn man jetzt sich in die Liste entlang hat, dass sie das dann aufgerufen haben. Mhm. Und das habe ich ab und zu mal mitgelebt. Da war da ein Engel und so. Und da waren meistens zwei Männer altersgruppe unter der ersten Dreh. Ja. Und in Heroldstadt war es immer so ein Waldlauf gegeben, um, im Herbst. Und das hat es vom Remstal immer einen gehabt, der war noch besser. Aber alle anderen habe ich damals ja. die letzten paar hundert äh, Meter noch in Grund und Boden gerannt. <lacht> weil das konnte ich gegen Ende noch unheimlich schön aufdrehen. Ja. Und einmal bin ich nach dem Ziel einfach nörglich, dann ich gesagt, ist Rot-Sich-Kreuz gekommen und Ich habe es ist nichts, ich muss bloß schön schnaufen. Weil ich <lacht> hab, neben dem Sportplatz ich noch zwei schön überholen habe, die letzte. Und dann bin ich Platz zwei war. Aber ja. der vom Remstal war einfach jedes Jahr besser mhm. als ich. Ja, aber das hat mich richtig
1: angesprochen. Ja. Das war richtig toll. Ja. Stark. Also, du hast das jetzt quasi auch schon zweimal benannt: dieses Gruppenerlebnis. Gemeinsam motiviert man sich mehr, aber gemeinsam wäre es auch schöner. Beim CVM in der Gruppe im, hat Sport für dich tatsächlich so auch diesen Gruppencharakter. Das ist das, was, was dir am Sport wichtig ist. Ja, ja. Also, beim
2: Volleyball, da ist mhm. es natürlich ganz anders wie mit dem Laufen. Das Laufen halt besonders gut kennen. Und Volleyball kann ich jetzt nicht schlecht aber halt so top. Aber das ist einfach ein tolles äh, Gruppenverhalten. Und manchmal Du, dreimal Spiel abgeht, das ist ein Mannschaftssport. Mhm. Weil ich manchmal auch versuche, gleich, wenn ich gerade geschickt habe, kriegt ihn zum Er dreimal und eine schöne Stelle und so. Mhm. Und das ist wirklich eine tolle Gemeinschaft. Und da sind jetzt völlig alle Altersgruppen von 16, 17 bis 66, 70. Wow. Und sind auch einige Mädler, da müssen wir da immer richtig gut sind. Also da wechselt es auch ein bisschen durch, kommen Dann mal wieder neu, mhm. also Studium sind die wieder weg, kommen andere und ich bin jetzt zwischen der in der Aber ich kann ja. noch relativ gut mithalten, da also macht mir immer Spaß. Und da ist eine richtig gute Gemeinschaft und auch ich 2 zwei Beispiele, wenn einmal zufällig ans Netz kommt ja. und hat man gedacht, das hat keiner gesehen und so. Dann ist man in der Versuchung, sagt man das jetzt? Und dann ist der Punkt, hey. Oder? Aber ich denke, das ist da einfach klar. Da sagt man, stopp, ich habe den Zug voll ausspielen lassen. aber ich vorher vorher im Netz. Und dann sagt man, mancher, oh, jetzt haben wir wir haben den Punkt, das ist am Ersten. Mhm. Aber das ist da einfach klar. Da ist man so fair und sagt, man dann kommt, da ist man gar nicht so, dass man das Unehrliche, mit dem wird man nicht mehr weiterspielen. Zu mir ist es immer so gegangen. Man denkt, hey, Netz und was ich gesagt habe? Das habe ich die ganze Arbeit umgetrieben. Mhm. Und ich denke, das kannst du einfach nicht halt machen da macht das keinen Spaß mehr. Wenn du danach kommst, dann sagst du, Betrag wir euch hat halt unser, unsere Mannschaft auch einen Fehler gemacht. Mhm. Ja, und das Dank. ist da einfach schön, dass wir wirklich mal gleich sind. Und dann ist ein, da ist auch so, nach dem Volleyballspiel macht immer eine kurze Erdacht und dann kickt man erst ein bisschen. Mhm. Aber das ist einfach das Gute Das ist Ganz anders wie man sonst hier sportfrei ist. ist ganz klar. Nachher sitzen alle, ne? man hält dann nur an, betet nur. Und dann spielt man mal ein bisschen Fußball, bevor man heimgeht, immer noch mhm. möchte. Und das ist für mich einfach schön. Also, es geht mir jetzt immer noch klassischer sportfrei nicht wirklich vorstellen, dass ich da irgendwo nachgegangen hätte. Mhm. Ich fühle mich da gut wohl und solange ich das nicht mehr ja. machen kann, mache ich das auch.
1: Da ist wieder das, dass quasi so dieses das Geistliche und dieses Körperliche zusammengehört, wie damals beim, beim Kicker gleich nach der Kirche. Ja Ortsee. genau, mhm. ja, das ist einfach, ja.
2: wie gesagt, die Einheit ist jetzt keine jetzt das ist die CVDM ja. und da haben wir Sport und Geistliches ausgewogen und ich habe früher mhm. so mal auch Jungs geleitet und und Da hat es einen er hat gesagt, wir müssen mehr Bibel arbeiten, wir hatten die Arbeit. Und ich habe damals immer gesagt, wir müssen auch was machen. Bibelarbeit ist wichtig, aber bloß die Bibelarbeit, dann kommen die gar nicht so gern und die mhm. wollen halt ja ein bisschen Bewegung und was mhm. machen. Und ich habe da immer dafür kämpft, dass man es ausgewogen hat, man macht Spiel und Sport und so, und dann nur erdacht mhm. äh, und das sind ja auch gerne gekommen und sind dabei, wenn sind äh, praktisch so automatisch auch in der Glauben ohne dass man sagt, in dem und dem Tag ist es passiert, weil die mhm. das einfach so nach und nach ja. und so war es bei mir eigentlich auch, ich konnte zu Tag sagen, sieh da, äh, habe ich mich bekannt zu so Jesus, das ist einfach drin neu gewachsen und das war normal, und man hat sich drin wohlgefühlt, und, ja. und und, und weiß, man, ist der Christ und glaubt was, ähm, ja. Ja, und das ist halt entzomenfrei, mal Sport und Geistiges ist, habe ich ja. mich wohl gefühlt. Und das, mhm. was anderes hätte ich mir jetzt gerade richtig vorstellen können.
1: Wir sind jetzt quasi so über diese Gemeinschaft und über diese, diese Ehrlichkeit, über diesen geistlichen Anteil sind wir so ganz ähm, stark irgendwie im Bereich von, von Haltung. Haltung mhm. braucht es im Sport, eine gewisse Haltung beim Laufen, aber ja, auch eine ja. gewisse innere Haltung, so eine Haltung der Ehrlichkeit. Ähm, die Gemeinschaft und dieses Wertschätze da dabei bleiben. Ich will an dieses Thema Haltung ran und will aber sagen, gab es für dich Menschen, die in ihrer Haltung da in, im Bereich Sport und Kirche irgendwie Vorbilder waren? Also, ich muss sagen, ich weiß halt von ein paar Sportler, von dem Kakao da von Stuttgart,
2: wo ich mich wirklich gefreut hat, dass, dass die Haltung auch jetzt im klassischen Profisport gibt, dass einfach Menschen sich dazu bekennen und eine mhm. Haltung haben und das hat mich schon gefreut, dass das einfach in so einem klassischen, sagen wir mal weltlichen Verein, dass da Leute gibt, die da im Glauben standen und das auch vertreten und da keine Scheu davon haben und das, das hat mhm. mich schon, also jetzt fühlt mir einfach schön, ja, okay. Kakao und denke, das ist doch eine tolle Haltung, das, das hat mich richtig gefreut, dass auch in so Vereinen die Menschen dann das wirklich, die Antrieb weitergeben können mhm. und sagen, ich bin Christ und ich stand mhm. dazu und... Ja. Und mich, mich beeindruckt immer noch der Film, ich habe den schon jahrelang nicht mehr gesehen, die Stunde des Siegers, noch am Lauf, relativ gute Scheiße gehabt. Hätte er einfach gesagt, das ist am Sonntag da laufe ich. Nicht. Ja. Das ist für mich. Und ich weiß nicht mehr genau, wie der Film ausgegangen ist, aber so etwas hat mich auch beeindruckt, dass jemand sagt, ich bin Christ und was, was ich verantworten kann, das mache. Aber wenn damals war das ist halt schon ein bisschen anders wie in der heutigen Zeit, mhm. der hat gesagt, wenn am Sonntag laufe Lauf ist, am Sonntag ist für mich Gottesdienst und Sonntag. Und da mache ich keine Leistung, und wie der andere da irgendwie ich ab, mhm. obwohl er genau gewusst er wäre mhm. eigentlich der Sieger. Also. Aber
1: sozusagen auch, auch da sind wir an diesem Bereich Haltungen. Ne? Also, welche mhm. Grenze setze ich mir selber, weil das für mich zu einer Haltung gehört, die mir wichtig ist? Ja, ja von diesen Vorbildern mal weg. Welche Haltungen wäre dir denn im, im, im Sport ausdrücklich wichtig? Da ist
2: mir schon die Fairness. Da denke ich, das ist jetzt mhm. ganz wichtig. Da merkst du einfach, wenn Christa fair sind und und sich anders verhält bei manchen Wettkämpfen, sage mal so. Mhm. Und das merke ich halt, oder denkt es, dass das ja bei uns im CVD mehr ist, dass man ganz offen ehrlich ist, und dass es sonst in klassischer Sportfreiheit vielleicht nicht ganz so wichtig ist oder dass man merkt, ist das jetzt die Ehrlichkeit, die Fairness ist da nicht so wichtig. Wenn ich gerade denke mit dem Doping, ich denke einfach, wenn man als christlicher Sportler das mache überhaupt und dass da die Versuchung vielleicht, wenn man im Leistungssport ist groß ist, kann ich mir schon vorstellen. Aber das ist bei mir halt dass wenn er sagt und das auch ehrlich mund und das so ist, manchmal stellt sich heraus, dass es doch so war, ja. dass das einfach total totals ist. Wenn ich das leistungsmäßig, wie ich, konditioniert bin, anbring, dann kann ich gewinnen. Aber wenn ich es so nicht anbringe, dann ist halt ein besser. Mhm. Weil ich kann ja auch nicht davon aus, dass der was tut, fördert, sondern der ist einfach leistungsstark und dann ist das der Sieger. Mhm. Und dann muss das akzeptieren. Und ich denke, wie Fairness und Überfahrt. Also wie gesagt, Doping und so, das können wir einfach gar nicht vorstellen. Ich mhm. nicht, wenn ich so richtig im Leistungssportläufer Läufer wäre. Also ich würde jetzt auf jeden Fall ablehnen und sagen, gut, dann sind andere besser, dann muss ich mehr trainieren oder ich bin halt nicht so gut wie andere. Das muss man auch akzeptieren.
1: Mhm. Ah, und da, da gehört schon auch natürlich was dazu, weil ich glaube, man hat ja einen Ehrgeiz und man will ja dann auch vorne der Seite, du vorher gesagt ja, hast, wenn ich das gewusst hätte. Ähm, ja, Ehrgeiz
2: habe ich da schon wahnsinnig, das stimmt schon. Ja. Von dem her, das ist natürlich schon schick, wenn ich mal gemerkt habe, dass jemand alles Gruppe richtig gut beim Laufen waren. Und, so. und ja. ich habe genau nicht etwas zugestanden, dass andere Fußballspielen, das kann ich halt nicht so gut, aber Laufen, mhm. da, denke, da macht mir eigentlich nicht so schnell wenn was vor. Da denke ich, die anderen werden auch mal mit, wie die jetzt schnell so wird und, so.
1: ja. und Glaubst du denn, dass Sport ähm, ein geeignetes Vehikel ist, um auch Werte, wie zum Beispiel Fairness, zu vermitteln? Ja, denke ich schon. Dass man da einfach
2: den Sportler sagt, wir haben den gesunden Körper, Wir haben den leistungsfähigen Körper und das, das kriegen wir von Gott geschenkt. Das mhm. ist halt so, dass, dass wir das sonst und die Menschen uns das eingeben, ja. sondern eigentlich muss man dankbar sein, ja. dass ich so ein gesunder und sportlicher Mensch bin. Aber ich weiß nicht, ob das Bewusstsein, ja. wenn man die Vereine. Da ist. Aber es können wir so. vielleicht schon ein bisschen weg, indem er darüber sprechen.
1: Also, du, hast, du denkst jetzt an Dankbarkeit zum Beispiel, ja. zu sagen: Also, danke für das Geschenk des Leibes, mit dem ich was tun genau. kann. Ich habe jetzt eigentlich eher gedacht: Also, sogar ähm, du hast es aufs Christliche bezogen, Ich habe jetzt sogar gedacht, weg vom, vom Christlichen, aber ähm, zu sagen: Im Fußball und im Fußballspieler in der Gruppe, mhm. wäre meine Einschätzung, klar, lernt man da Fairness auch. Nein. Zum Beispiel, indem ich nämlich ähm, Merck. Ich faule jemanden, das tut dem weh. Mhm. Und ich muss mich dann dazu verhalten, ich muss mich positionieren. Ja,
2: ja ich finde, gerade bei Sport, wenn, wenn manchmal eine Art grob spielt dann so, ich denke, da muss man schon sagen, wenn ich ein christlicher Mensch bin und mit anderen Werten, dann bin ich einfach etwas zurückhaltender und vorsichtiger. Und dann muss das trotzdem funktionieren. Oder manchmal merke ich, bei manchen Spielern, wenn man das halt so berichtet, der hat jetzt mehr dem zugespielt und hat wirklich abgegeben und wollte es jetzt selber reinhauen. Dann denke ich, das ist ja schon, aber da muss ich jetzt sagen, ich helfe zum dem anderen, dass der es da reinbringt. Da habe ich mitgewirkt, aber ich selber habe es auch nicht mhm. Da muss man schon manchmal auch, ich denke, den Egoismus überwinden, dass man jetzt sagt ich mir selber, ich gucke jetzt selber, dass ich spiele. Und das ist das, was ich manchmal vielleicht falsch mache, dass ich manchmal denke, jetzt kannst du umschlagen. so dann sagt mhm. sie, du hättest keinen noch mal stellen, dann hätten es keinen noch besser machen. Und ja. ich denke, ja genau, du hast jetzt vielleicht gesagt, du warst mal einen Ball gut und aber es wäre fair gewesen, jetzt noch mal zu stellen, weil drin auch vielleicht noch besser und unterschlagen könnte.
1: Mhm. Also das wäre schon so ein bisschen meine nächste Frage gewesen, zu sagen, wo merkst du denn, arbeitet in dir selber, so im Sport? Uh,
2: natürlich, ich, wenn ich ehrgeizig bin, ich denke, ich will ja schon gut sein, ich will ja möglichst cool Blöße zeigen und wirklich mhm. manchmal, äh, mhm. ich, ich, ich denke manchmal, ich bin da immer in Konversation mit Gott und dann sage komm, lass mir den Ball jetzt richtig gut neintreffen und so, ja. dass das manchmal, also ja. bei mir ist das so, dass ich manchmal wirklich denke oder sage, danke, das war jetzt so toll, auf freue mich, da, ja. dass ich richtig dankbar bin und da ja. Äh, also wirklich schön gut und Jesus dafür danke, dass der Schlag jetzt gut war oder das Ding jetzt muss gucken, dass du den umbringst und hilf mir das, dass ich da eine, mhm. eigentlich heute mal richtig gut spiele. Da hoffe ich sogar Unterstützung von oben und ich sage oben, oben ist mein Chef und der der es von mir und das sagen in vielen Situationen, mhm. das muss nicht bloß flapsig, sondern das meine ernsthaft.
1: Ja, also das, das das spürt man auch, also es kommt total bei mir an, wenn du das so sagst und ich finde das ganz arg spannend, weil das ja schon diese Frage wäre so kann man ähm, Haltungen nur, nur in Anführungszeichen über bibelarbeiter vermitteln oder bei dir ist es so, dass du sagst, für mich ist sogar beim Volleyballspielen das eigentlich ein, ein Austausch mit Gott, ne? wo darf ja. ich mich zeigen, wo geht es aber auch ums Team und dann diese Frage, was kriege ich auch geschenkt, was ist mir erlaubt, ich vermute mal, dass der Chef oben dir eben nicht jeden Schmetterball erlaubt. Na, ne? Ne? Ich denke schon, das muss er ja, auch akzeptieren,
2: du hast nicht immer bloß geschwimt bei uns und, so und denke, ja, das funktioniert jetzt, aber mir ist es schon wichtig, dass einfach so eine Konversation mit oben, dass du jeden Tag da bist. Mir fallen da Beispiele, wenn ich im Geschäft unterwegs war. Und da ist mhm. ja wirklich manchmal auch eine sehr hohe Summe oder Aufträge gegangen. Und ich war relativ erfolgreich, aber ich habe das jetzt nicht bloß auf mich bezogen. Ich denke einfach, meine Art, wie ich mit den anderen umgegangen mhm. Und das habe ja auch meine Vertreter versucht, zum vermitteln, und sagt, dann gehen doch mit den Leuten ganz ehrlich um, denen ich nichts empfehle, was ihre selber auch hatte. Da denkt ich an die Nein. Und, und so hat es richtig gut funktioniert und ich weiß gut, wenn ich auf den Eichelberg gefahren bin, ja. da mir Zeit geht, so nachzudenken, was kommt jetzt und dann einfach darum werden, dass das ein guter Tag wird und dass ich hoffe, dass ich den und den Auftrag einfach kriege und ich habe das zum Glück oft Erfolgserlebnis gehabt, aber auch oft eine Niederlage, aber ja. Mir war da einfach die Verbindung ja. und das äh, denke, dass das alles selbstverständlich ist, dass ich das einfach geschenkt kriege, wenn ich erfolgreich bin und dass das von mir an ja. kommt.
1: Also da, da sind immer natürlich immer spannender Bereich, weil du sozusagen jetzt die Begriffe Erfolg und Niederlage, die könnten wir aus dem Sport auch in dem Moment geliehen haben. Ja. Und so wie ich es jetzt aber gehört habe, dieses Gebet war für dich, wie ich so eigentlich eine Haltung finde. Mhm. Stimmt das? Also sozusagen, hey… Ja. Wie möchte ich dem begegnen, was kommt? Ja. Klar, was wünsche ich mir auch, wovor habe ich Sorge? Aber das war die Haltung, mit der du in der Tag bist. Ja. Und im Sport eine ähnliche Verbindung. So erst Andacht, dann Spieler Oder wie, wie geht es da Doch,
2: Also ich denke, die Haltung stellt mir ja jetzt nicht beim Sport oder im Beruf irgendwie plötzlich hinter. Ja. Ich denke, das ist schon fast der ganze Tag und da fällt mir jetzt Hauptsächlich der im Betrieb ein ich immer denk, ich muss denen nicht irgendwie christliche Botschaften sagen, mhm. ich muss durch das, wie ich lebe und ich, wie ich nie mit denen im Betrieb umgegangen dadurch müssen die merken, dass ich Christ bin. Ja. Nicht, wenn ich das sage. Ja. Die haben das gewusst und die haben auch, hat auch gesagt, mal viel Menschlichkeit ist jetzt gerade irgendwie verloren gegangen, aber mhm. ich gegangen bin. Ja. Und ich wollte einfach der Tag über, wirklich als Christ leben, dass die mürger und dass er Christ nicht muffig ist, und dass er fröhlich ist und gut ja. drauf
1: ist und so. Ja. Und, und, und eben nicht durch Worte, sondern durch, durch, durch die, die Haltung. Ja, durch, durch
2: das, wie ich mich verhalte, wie mit der anderen Umgang. Äh, ich konnte einfach niemand groß anschreien. Ich konnte schon mal sagen, das geht so und so nicht, aber das kann man immer ganz normaler tun. Da muss man jetzt nicht drum mhm. Und ich denke, ich wollte... Und habe halt darum gebeten, dass ich das bringe als Christ so zum Leben, dass andere mögen, dass ich Christ bin, ohne dass ich es denen sagen muss. Also, ja. Und das hat mich wirklich das ganze Arbeitsleben durch begleitet. Und ich bin wirklich für das dankbar geben, was ich erreicht haben. aber mir war schon klar, das ist jetzt etwas aus mir raus. Da habe ich die Hilfe von oben, weil ich sehr erfolgreich war. Und die anderen haben gespürt. Und ich war auch der einzige, bei Auftrag, alles was über 2.000 Euro war, in dem Büro, am Telefon basiert ist, da habe ich schon einen Schrein aufgetaucht. Da. Und dann dann alle gewusst, oh, der Schmoll hat wieder einen guten Auftrag gemacht. Ja. Das, das war, ich konnte halt ja. anders. Die haben aufgelegt und auch einen Jubelschrein aus. Dann haben wir gefreut. Und das ja. dann haben sie gesagt, wie viel hast du heute aufgemacht? Und, hast ja. einen, und, und das, ja. das hat mir einfach gefreut. Da war ich dankbar.
1: Das ist sozusagen ein, ein Ausdruck der Dankbarkeit. Ja. Also, aber das ist auch was auf der ganz persönlichen Ebene. Diese Dankbarkeit, die spüre ich dir ab in jeder Begegnung. Ich würde auch sagen, also ich habe von dir nochmal ganz neu eine Art der Großzügigkeit gelernt in den Jahren, wo wir zusammen geschafft sind. Von dir kenne ich den Spruch, was ich weggebe, hat mir noch nie gefehlt. Genau. Von daher bin ich dir natürlich auch ganz arg dankbar für diese Aussage und diese Einschätzung. Haltung ist nichts, was man dann im Sport oder im Leben oder sonst wo mal geschwind hinter anstellt, sondern du würdest sagen, das zieht sich durch. Genau, das, die Haltung,
2: das sollst du den ganzen Tag sozusagen beim Spüren. Ja. Äh, ja. plus bei bestimmten Situationen, Situation. Ich denke die Haltung. Ja, ich möchte, dass man das mir dauernd erlebt sozusagen bewusst oder unbewusst, aber ich will jetzt meine Haltung aufbauen einem anderen gegenüber irgendwie mit irgendwie darstellen. Ja. ja, ja, ja. und ich, ich habe ja auch draußen den Spruch und ab und zu schon Schreib geschrieben. geschrieben der Anfang des Glücks ist die Dankbarkeit. Ja. Weil viele, die könnten für so viel was dankbar sein. Na, ich habe mal zehn rum und denke, ich bin jeden Tag dankbar, dass ich es laufen habe. Und dann denke ich, das ja. ist das Glück. Und deshalb steht hier, ich hier wohnt das Glück. Ja. Ich, und ich behaupte ja auch immer, dass ich der glückte Stränder Deutschlands bin. Und so fühle ich mich <lacht> wirklich. Und du ich cool, jetzt ja. sagst immer, die anderen immer da ganz nett. Ist. Und dann sage ja. ich, aber die haben oft auch was zum Dankbar sein, ja. die mögen es Ich die müssen es sich bewusst machen.
1: Und die, und die durften ja von sich aus sagen, ich fühle mich also so glücklich gewendet. Ja, da genau. ja niemand was fehlen. Ja. Ne,
2: und wenn da eine sage, die kommen dann freue ich mich bloß. Wenn einer ja. sagt, willkommen komme in deine, dann sage ich, mir könnte ja zweimal der Platz eins gleichzeitig vergeben.
1: Ja, in dem Fall wäre das gar keine, gar keine Frage. Vielen Dank für die Einschätzung und aber auch für dieses Wiedergeben. Jetzt habe ich dir, ich weiß gar nicht, ob du es im, im Vorfeld hast angucken können, aber ich habe dir so These zugeschickt. Unsere Landeskirche, die unterstützt ja diese Aktion Gemeinsam Zeichen setzen. Richtig, ja. Wo, wo unser Landesbischof eben auch sagt, Also es gibt Fliehkräfte in unserer Gesellschaft, die scheinen so, als ob sie uns auseinandertreiben. Und Kirche und Sport haben dem aber was entgegenzusetzen, weil sie eben oft schon die, die gestaltenden Vereine in Gemeinden auch vor Ort sind. Mhm. Und von diesen Gibt es da was, wo du jetzt sagen würdest, ja Mensch, das ist eine Haltung, ähm, die können Sport und Kirche wirklich gut vertreten und in die Gesellschaft reintragen? Ja, ich denke, die Verbindung, dass man Sport und Kirche zusammenbringt, das ist schon
2: wichtig, beziehungsweise für mich war das für das ganz normal im dem Und ich wusste halt, dass damals schon ein Sportbeauftragter gab. an ihr mangelt, ich man, der sei irgendwie vom Jugendwerk, aber das, da gab es ja schon einen Sportpfarrer in der Landeskirche. <lacht> Und ich weiß, dass die Leuchinger manche vom CVDM und mal Sportgeschäft gehört oder der und so, dass die sehr viel Verbindung zu dem hätten. Mhm. Aber da war das einfach selbstverständlich für mich, dass da die Verbindung von Kirche und Verein da ist. Und ich hoffe und wünsche schon, dass durch die Stelle, die du jetzt hast, Philipp, dass da vielleicht manches wieder ein bisschen aktiviert wird, was in Vergessenheit geraten ist. Und ich kann es jetzt richtig es ist die Zeit ganz schwierig, so etwas wieder zu machen. Es sind Leute jetzt gerade mit Corona, mit allem Möglichkeiten, vielleicht sogar offener, weil man sagt, man muss die Verbindung mehr, wieder besser nachkriegen mhm. zwischen Kirche und Sport und der Vereinen. Aber ich denke, auch vom Land funktioniert so etwas viel besser. Zum Beispiel in ich denke ich, das ist einfach die Verbindung zu den Vereinen. Und der Kirche immer schon gut auf dem ländlichen Raum. Ich denke, mhm. in dem städtischen Bereich ist es wahrscheinlich schwieriger, da was etwas bringen Aber ich wünsche es dir, dass die Verbindung ja. zu den Vereinen ja, äh, und äh, ein bisschen Frucht tragen, dass man wieder mehr merkt, das gehört eigentlich alles zusammen. Wir sind Gemeinschaft und wir sind Christen, wir sind Sportler und das, äh, das ist jetzt völlig abgetrennt voneinander.
1: Mhm. Ähm, hängt ja auch nur zum kleinen Teil an mir, sondern hängt ja in meine Auge tatsächlich auch, Daran, wie sich Menschen mit, ihrem, mit ihrer Haltung, sage ich jetzt mal, mhm. zeigen. Da habe ich jetzt ein bisschen sogar eine kritische Frage, wenn du es mir gestattest, zu sagen, hey, wir machen Sport im TVHM und wir waren da immer so ein bisschen für uns. Wäre das von der Haltung her quasi in dem Sinn zeitgemäß? Oder müsste man nicht als Christus eigentlich sagen, Mensch, also ich gehe in den Sportverein und ich zeige da Haltung? Oder was, wie denkst du darüber? Ja, das habe ich gerade, wieder. das schon sagst, denke ich auch.
2: Wir haben früher im CVM Denke, da habe ich mich wohl gefühlt. Aber wenn man immer denkt, die im Sportfrei die will ja da nichts wissen vom Glauben und so, das wäre für mich schwierig. Vielleicht, wenn ich jetzt so im Nachhinein denke, haben wir da sich so ein bisschen abgesondert. Ich und gesagt, nein, ich gehe ja den Fußballverein, der das Fußball, verraten, Fußball spielen. Mhm. am Sonntag, jeder Sonntag mhm. Und vielleicht ist das sogar so ein bisschen eine Schwierigkeit zwischen der Kirche und den Vereinen, mhm. was mir jetzt schon gar bewusst war. Bloß, wenn wir jetzt darüber reden, denke ja. ich, ja, ich will jetzt nicht sagen, wir sind uns da ein bisschen als Bessere vorgekommen. Wir haben gesagt, ja. das sind halt Sportler. Vielleicht war das so. Das habe ich jetzt gar nicht bedenkt. Das Ding jetzt gerade. Das ist ja auch christlich, wenn man die sagt, die sind in einem sportfrei und wir sind da im CVDM. Ja. Von dem her denke ich schon, das ist mhm. ganz wichtig, dass man das zusammenbringt und dass man nicht irgendwie auf die auf uns herunterguckt oder mir auf die runtergoogelt, Wenn wir sagen, wir sind jetzt was sind bessere Christ und wir sind bessere Sportler. Ja. Ich denke, das wird mir gerade so bewusst, wie man darüber reden, dass es das ganz wichtig ist, dass man da versucht, eine Haltung zu kriegen, dass einfach beide einander akzeptieren, näher kommen und, mhm. und sagen, das ist ja jetzt nichts völlig losgelöst, dass wir ja. irgendwo ja in manchen Beziehungen kommen, da und da zusammen und da zusammen.
1: Also äh, ja, beziehungsweise ich würde sogar noch das große Fass aufmachen, dann vielleicht ähm, und sage im Sportverein Hättest du natürlich zum Beispiel auch die Chance, dass du sagst: Ich begegne da Menschen, die vielleicht jetzt sagen, gut, der christliche Glaube ist nichts für mich, ich weiß nicht, was ich glaube, ähm, die da um, um Orientierung suchen, vielleicht manche. Und vielleicht begegne ich auch manche, die sagen: Ich bin Muslim, ich bin Muslima. Und mhm. man wird dort eben auch Mit ins den, Gespräch kommen ah, ja. und, und, und auch eine Haltung und eine Position tatsächlich zueinander äh, finden, der man begegnet. Ja, also, von dem her denke ich, das ist eigentlich ganz wichtig. Natürlich, wenn man in unserem Kreis
2: ist, da weiß man, mir denken das war gleich, dass der ein Christler mehr oder weniger, aber von dem her wäre es eigentlich missionarisch, dass man sagt, wir gehen frei und wir und müssen denen erst einmal erzählen und wir stoßen da sicher grundsätzlich auf Ablehnung. Da kann manche schauen, die will da nichts tun, was will der von der Kirche da bei uns, mhm. aber ja, ich denke, das ist sicher das ich denke jetzt gerade im Gespräch, das ist eigentlich schon Missionsfeld, weil ja. da muss man nachgehen. Die will etwas hören, mir und uns im CV ja. Wir, wir, wir
1: wissen es ja schon. Beziehungsweise ich bin noch mal ein bisschen frech und sage, vielleicht, vielleicht wollen sie ja gar nicht was hören. Vielleicht geht es genau um diese Haltung, wie du es vor vom Chef gesagt hast. Also wir als Menschen gehen dahin, wo andere Menschen sind. Ja. Wir zeigen unsere Haltung. Wir schwätzt gar nicht viel drüber, ja. aber wir haben unsere Haltung und wir prägen durch die Haltung dann die Leute, weil die sich vielleicht interessieren, weil die sich vielleicht fragen und vielleicht auch nicht. Ja, fällt mir gerade Sascha, du da als Slogan, Haltung prägt Gesellschaft. Mhm. Und ich denke schon, die Haltung
2: aus christlichen Kreis in die Vereine reinbringen, das ist auf jeden Fall gut und vielleicht fruchtet es bei manchen oder mhm. äh, aber bei manchen man mit der Kirche viel zu tun die merken dann schon, ja, die Kirche interessiert sich auch für uns, also das ist ja schön ja. und von dem her könnt ihr da manchmal auch eine Haltungsänderung eintreten, bei denen, dass die, sagen, dies, die kommen zu uns und die, die akzeptieren uns, wie wir sind und wir spüren, dass die es bei einer gut meinen und von mhm. dem her doch, also die Haltung könnte man schon transportieren,
1: also, positive Haltung. halten. Das, das finde ich ein, ein, ein starkes Wort und das erinnert mich, was einer der Vorstandsmitglieder aus Kirche und Sport im November bei unserer ersten Sitzung gesagt hat, und das beschäftigt mich schon, ähm, der leitet die Abteilung für Kirche und Gesellschaft bei der Diözese Rotterburg-Stuttgart. Und der hat gesagt, mhm. wenn wir unseren christlichen Auftrag ernst nehmen, dass wir an die Menschen gewiesen sind, dann müssten wir doch dahin gehen, wo die Menschen sind und müssten uns für das interessieren, wofür die Menschen sich interessieren. Mhm. Und da kriege ich eine Gänsehaut. Also vielleicht habe ich es nicht genauso wiedergegeben, naja. wie er es sagen mhm. wird, aber diese Idee finde ich, Finde ich ganz stark. Und weil du vorher gefragt hast, also ich, ich würde mir natürlich genau das wünschen, dass wir dahin gehen, wo die Menschen sind. Mhm. Und einfach, weil wir selber Menschen sind ja. ähm, und dass wir uns mit Interesse begegnen. Aber von daher vielen, vielen Dank für das, für das Votum auch. Mhm. Doch, das ähm, wird mir jetzt gerade mehr und mehr bewusst, dass das eigentlich ein, ein gutes
2: Missionsfeld ist und so. Mhm. man mir müssen, dass es ja ganz wichtig ist, dass die Kirche sich für den Sport interessiert. Und da ihre Haltung oder, oder sich einbringt und, und präsent ist, dass da man sich doch sich mal Gedanken macht, wenn man einfach zusammen da ist, Sport und Körper mhm. sind zusammen und wir kehren zusammen und dann färbt es vielleicht so ganz leicht doch auch ein bisschen mhm. positiv auf der Sport ab. Mhm.
1: Vielen Dank. So sportlich gesprochen gehen wir so ganz langsam in die Zielgerade, biegt darin ein zumindest. Ich würde gerne noch den Blick weiter auf die Gesellschaft hin. Du hast es vorher schon angesprochen, im Moment ist diese Corona-Situation, die nicht ganz einfach ist. Es gibt ähm, auch andere Verwerfungen in unserer Gesellschaft. Gibt es denn was, wo du sagen würdest, Mensch, das wünsche ich uns als Gesellschaft, nicht speziell als, als, als quasi Christen oder Sportler oder, oder, sondern uns als Menschen insgesamt. Gibt es was? Was du uns da wünschen würdest? Also ja, kurz nach Beginn von Corona, und ich denke, das
2: ist schwer. Äh, jetzt wird sich Menschen wieder ein bisschen dankbarer und demütiger. Mhm. Und das habe ich dann einige, die später schon gedacht, ich glaube, da ändert sich nicht viel. Sobald es irgendwie anders ist, dann ist wieder alles vergessen. Aber das denke ich, ich wünsche mir dass schon, dass durch die Krise einfach mehr Dankbarkeit und Demut da ist und dass man voneinander guckt und voneinander da ist mhm. und von dem her hoffe ich, dass das ein positiver Begleiteffekt ist. Am Anfang, das kommt ganz, ganz groß. Die Gesellschaft wird sich total wandeln. Man ist viel mehr aufeinander äh, gewisser denkt mehr aneinander, ist sich zugetan. Mhm. Und das hat, gemerkt, das hat sich schon wieder ein bisschen verloren. Aber ich, ich habe trotzdem die Hoffnung nicht aufgegeben, mhm. dass, dass da die Dankbarkeit und Demut und das Zusammengehörigkeitsgefühl und dass man merkt, wir sitzen alle im Boot, da kann ich nicht nur sagen, mir geht das alles nichts. So, ja. Dass das nach der Krise oder auch während der Krise, dass das einfach positiv auf die Gesellschaft auf, mhm. auswirkt. Das hoffe ich sehr, auch wenn es jetzt viel Gewehrdenker gibt, dann sehen wir, das ist alles jetzt so einfach, aber dass es das trotzdem insgesamt mhm. die Gesellschaft doch ein bisschen wieder beeinflusst und, und ein bisschen besser macht. Das würde ich mir schon sehr wünschen. Und ich hoffe, ich
1: hoffe auch, dass das immer gewissermaßen wenigstens kommt. Ja. Dankbarkeit und Demut, das wären ja wirklich auch prägende Grundhaltungen. Ja. Wie so eine Art Kontrollfrage zum Schluss. In unserem Gespräch gab es was, ähm, wo du gern gefragt worden wärst und was ich aber nicht gefragt habe.
2: Nö, fällt mir zu, eigentlich, wenn spontan nichts sei, was, okay. was man was ich jetzt auch vermisst hätte. Und wir ja. sind jetzt auch schon einige Gedanken gekommen, wie man das sehen kann und so, wo man sagt, das ist sicher notwendig. Ja. Ja, man ist einfach gut, man ist im Gespräch, merkt man dann vielleicht schon, ich habe da eine gewisse Einstellung, die gerade so gut ist, die du durchaus also mal überdenken kannst, aber es merkt auch, wenn du dich miteinander unterhältst, ja. keiner will man was aufzwingen, aber man nimmt trotzdem das eine oder andere an. Oder wenn ich mir es hat jetzt vielleicht etwas ausgelöst, wo der sich da ein bisschen Gedanken gemacht hat. Ja, ja. Doch, ich denke es ist ganz gut und ich wünsche dir für deine Arbeit viel viel Gutes, auch viel Erfolg, weil Erfolg ist ja auch schon, wenn man ein bisschen sieht, da bewegt sich das, Klar. da freut sich einer, wenn wir kommen und wenn wir zusammenarbeiten. Ich stelle mir das eh ganz einfach vor, wie wenn ich einen neuen Kunden gewinnen muss und das Vertrauen aufbauen muss. Und ich habe es dann oft erlebt, wenn ich dann wirklich mit den Kunden gut kommen kann, die haben mir blind vertraut und gesagt, Herr du ich das und das, das machen sie es recht, die haben die gefragt, was kostet und gar nichts. Und ich habe gesagt, das ist das Vertrauen, das ich da nie enttäuschen möchte. Und er wird mhm. immer so fair bedient, wie er man herumhandelt.
1: Und, und das hat aber auch ganz wieder viel mit Haltung zu tun. Ne? Wenn, ja. du, wenn du immer quasi so gesprochen hättest, als wärst du ehrlich und wärst nicht gewesen, dann hätte auch niemand vertraut. Aber ja. in dem Moment, wo du diese Haltung hast, wo die Leute spüren.
2: Ja. Und früher oder später wird das merken, wenn es nicht ehrlich ist. Da. Mit das, Sicherheit, ja. Da ja, kommt dann Sicherheit. eine Situation. Und deshalb sage ich, das ist das A und O. Du musst ehrlich sein. Und ich sage immer, sag immer die Wahrheit, denn wenn du was lügst, dann musst du das merken, dass du das so gesagt hast und da ich mhm. nicht so schlechtes Gedächtnis von dem her. Ja. Äh, äh,
1: nee, ich denke, das ja. ist A und O, dass du ehrlich bist. Da sind wir ein bisschen wieder beim Und Ich finde, das ist schon ein schönes Schlusswort zu so dieser Gedanke, dass die Haltung sich durchzieht, egal ob im Sport oder im mhm. Beruf oder, oder im Privatleben und dass wir tatsächlich mit der Haltung einen Eindruck machen auf, auf andere Menschen. Mhm. Manfred, ich danke dir ganz, ganz herzlich Gerne. für unser Gespräch und für alle Zuhörer. Da sage ich schlicht und ergreifend herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wenn ihr Lust habt ähm, auf eine nächste Folge, die gibt es dann in drei Wochen, wenn es wieder heißt O-Sport, Herr Pfarrer.
0: freestyle flow is demanding the skill podcast host yet yeah, our man dem Phil. protestant pastor from baden-württemberg making the best sounds for your head you ever heard better than the rest you know he goes farther when he's on all sport here Farer i don't speak that german but the content yes i have heard some little facts mixing it up pedagogy teaching it with a the hip-hop theology loving all the sports Think of all their lessons that religion could taught. What they got in common Let me share advice They attract the people saying celebrating life Getting them together You know I'm gonna tell you They be promoting and sharing similar values Gotta be fair Developing individuals Team spirit, yeah You know you can't pigeonhole In the hall, in the synagogue Maybe in the chapel Church communities, yeah I can rap all other things Making their communities healthy You could say like spiritually wealthy. Healthy. I got reasons I got some talk about integration and inclusion oh yeah coming with the triplets when you want a little podcast you cannot get any better than all sport hair Farer that's a freestyle rap hope not a disaster Go. Yeah.